0: Eu sou a Tati Parreira e esse é o Marketing Amor e Outras Coisas. Olá! Estamos aqui com mais um Marketing Amor e Outras Coisas um podcast feito para você que acredita no mundo cheio de possibilidades de viver melhor e numa relação mais saudável e assertiva entre empresas e pessoas. Na, 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 na. Muito, muito obrigada a todos os ouvintes, as pessoas que estão participando dessa conversa, desse diálogo cheio de propósito. Obrigada pelos comentários, obrigada pelos incentivos e pelas sugestões de temas que vocês têm enviado. O tema de hoje é um dos meus favoritos, espiritualidade nas empresas. O que será que é isso, hein, gente? <risos> Bem, eu sou a Tatiana Parreira, consultora sistêmica especializada em propósito, e hoje eu vou entrevistar o Alisson Machado Borges, que é psicólogo clínico, analista transacional, com formação em psicoterapia transpessoal, corporal e constelação sistêmica. É terapeuta integrativo, com formação em teta-healing, reiki, meditação e terapias vibracionais. Seja bem-vindo, Alisson.
1: Obrigado, Tati. É um prazer estar aqui com você.
0: Ai, que bom. O prazer é todo nosso de te ouvir. Então vamos introduzir este tema, né? Espiritualidade nas empresas. Do que, que a gente está falando quando a gente fala disso, né? De espiritualidade.
1: Tati, espiritualidade, ela está em tudo na nossa vida. A gente precisa considerar como uma dimensão humana. Às vezes, quando a gente fala espiritualidade... A gente vai pensar em algo, sei lá... Porque é transcendente, é algo além... É algo muito superior a nós... E, e, mas a gente precisa considerar a espiritualidade... Como algo que está inserido no nosso cotidiano. É algo da condição humana. Buscar refletir, entender... Por que, que eu estou aqui? O que eu estou fazendo na vida... Qual que é o meu sentido de vida? Qual que é o meu propósito? É né? um tema que você movimenta muito e ele tem profundamente a ver com o que é a espiritualidade, né? Com esse conceito que é aquilo que dá sentido para o meu viver, né? Para o meu existir aqui. Então ele está presente em tudo, né? E trabalhar. Tem a ver também, né? O sentido que eu dou pro meu trabalho tem muito a ver com a minha conexão com a espiritualidade, né? o para que eu trabalho? Como eu vou trabalhar? Como eu vivo o meu trabalho? É sofrido? É leve? Faz sentido para mim ou não faz? está conectado com a minha alma, com o meu ser, com a minha essência, né? Então são, são coisas que movem a espiritualidade e são coisas que movem o trabalho também. E que
0: legal, né? Porque não tem a ver com religião, com os ritos... Que cada um tem para se conectar com a própria espiritualidade. Mas tem a ver com uma dimensão humana, então.
1: Sim, né? sim. Uma dimensão do humano. A religiosidade são os rótulos que a gente coloca, né? Eu gosto de diferenciar a, a religiosidade como a garrafa, o rótulo. E a espiritualidade com o conteúdo que tá ali dentro. Né? Uhum. Aquilo que eu tô me nutrindo, aquilo que eu tô bebendo, né? E o rótulo, ou o rito que eu vou usar, ou a forma como eu vou manifestar isso… É muito pessoal, é aquela que faz sentido para mim. Algumas pessoas é, é, vão ser muito religiosas e espiritualizadas, mas a gente conhece também pessoas que se conectam com, com isso do espiritual no seu cotidiano, de uma forma muito pessoal, na prática do dia a dia, sem necessariamente estar ligadas a um rito ou algo religioso. Né? Então, são, são dimensões que... Estão ligadas, mas elas são independentes, né? A espiritualidade está no, no viver e não necessariamente ela precisa estar tá ligada a algo religioso. É muito maior do que isso.
0: Que legal! E tem é, uma palavra que ficou muito forte na sua fala, que é a conexão.
1: Sim, sim. Espiritualidade é criar conexão. Criar conexão com a vida, criar conexão comigo... Criar conexão com o que me conduz na vida, né? o sentido, o propósito que me conduz na minha vida. E isso é, tem muito a ver com a conexão com o sagrado. Né? Então a espiritualidade fala de, conex... de criar conexões, né? de... de conectar e... e começa com a gente, começa conectando com esse interno, por isso tem, tem muito a ver com o caminho de autoconhecimento. É, é impossível falar de um sem falar de outro, sabe? De um desenvolvimento da dimensão espiritual se eu não pensar em me conhecer, me descobrir, né? Aproveitar esse tempo que eu estou passando aqui na existência, independente se a gente vai pensar se tem algo depois, tem algo além daqui, mas nesse tempo que eu estou aqui, como eu vivo... Como eu passo essa existência? Eu aproveito essas experiências aqui para o meu crescimento, para me descobrir, para me conhecer? Então, isso é profundamente relacionado com o que é cultivar a espiritualidade, né? Autoconhecimento está tá junto.
0: E que legal, assim, né? Essa, essa possibilidade de uma conexão com o sentido, conexão com o sentido maior. E aí, o, o propósito ajuda muito nisso. Essa clareza de propósito, essa clareza do que me move, essa clareza do que faz sentido para a minha vida, me ajuda a entender como eu me conecto comigo, com o mundo, né? De um certo modo. Assim.
1: Essa clareza está ligada com o que eu estar tá conectado comigo. E aí eu fico pensando: relacionando isso com o ambiente do trabalho, com a realidade do trabalho, o quanto a, as situações que acontecem, ou o jeito que a gente lida com as situações, com os desafios do dia a dia, com a falta de tempo, ou com correr atrás do tempo, com coisas que vão acontecendo né, na nossa vida. O quanto isso faz a gente se desconectar da essência, desconectar de nós, desconectar daquilo que é realmente importante. Né? Aí nós vamos ficando meio perdidos, assim, ou com o olhar, às vezes, distribuído em tantas coisas que aí a gente se perde do essencial, né?
0: Então, trabalhar a espiritualidade ou se desenvolver nesse sentido é, da espiritualidade também é um caminho de direcionar a vida. Sim. De conectar com o que faz sentido para direcionar a própria vida.
1: E aí eu, eu fico pensando: quando você fala direcionar a própria vida, eu penso em alguém dirigindo o próprio carro, sabe? Uhum. Assim, eu assumi a <risos> direção mesmo. E para eu dirigir, eu preciso estar ali. Uhum. Se eu estiver fora, se eu não estiver presente, se eu não estiver atento, aí eu posso me envolver num acidente, eu posso me perder do caminho, eu posso esquecer para onde eu tô indo, eu posso simplesmente fazer o trajeto sem prestar atenção. E quando eu vejo, eu já tô lá e falo, gente, eu nem prestei atenção no trajeto. E isso de dirigir a própria vida, eu penso que tem muito a ver com... É eu estar conectado comigo, eu estar presente comigo. E todos os caminhos espirituais acabam falando disso. De práticas que me ajudam a voltar para mim. Ah, opa, eu me perdi. Nossa, me esqueci. Aí eu tenho uma maneira, um exercício, um jeito meu próprio de fazer esse caminho de volta, esse retorno. E isso é muito particular. Por isso que quando a gente fala de um caminho de espiritualidade... A gente pode dar é, sugestões, algumas diretivas, algumas regras. Mas isso é muito pessoal, é muito singular. O jeito que cada um vai fazer isso. É
0: uma construção, né? É a construção. mesma coisa que a gente faz com a carreira, por exemplo. Que a isso. gente se desenvolve naquilo. E quando a gente começa, tem um grau de maturidade. E quando a gente tem 10, 15 anos depois, é outro grau de maturidade. É muito diferente. Eu tenho um amigo... Que deu um exemplo um dia que eu achei muito engraçado. Que é assim, às vezes a gente faz um trabalho de faculdade. E a gente olha e fala, nossa, que arraso, maravilhoso. Que trabalho lindo, etc. Passa uns 10 anos, a gente vai olhar o mesmo trabalho. E pensa, nossa, mas eu achei que isso foi uma coisa assim maravilhosa. Que arrasou e agora que eu tô olhando, assim não tava tão bom, na verdade. Uhum. <risos> então é melhor nem olhar, né? deixa eu achando que aquilo lá foi... <risos> mas assim, fazendo uma analogia com isso esse desenvolvimento da própria espiritualidade ele também vai acontecer dessa maneira né? então como a gente se conecta com a gente, com o outro, com o mundo, com a vida isso vai amadurecendo quanto mais a gente exercita e um grande campo de exercício para isso por mais que a gente tente desvincular é o campo do trabalho porque é onde a gente passa muito tempo da nossa vida e é onde normalmente a gente estabelece contato com muitas pessoas com crenças diferentes educações diferentes Hábitos diferentes dos nossos, e, portanto, é um ambiente com muitos chamados para que a gente se desconecte da gente ou para que a gente possa aprender a se conectar mais com a gente, né? Assim, é um ambiente de vivência cotidiana ali, né?
1: Como fazer isso? Como que eu vivencio isso no, no dia a dia, em meio a tantos chamados, né? É a prática de auto-observação. Todas as práticas espirituais, elas começam por aí, num caminho de eu aprender a me observar. Então, eu tô lá envolvido no meio de tantos chamados, no meio de um conflito, no meio de uma correria de algo que eu tenho que, que fazer, um prazo que eu preciso obedecer e atender para entregar um, um trabalho. No meio de tudo isso, muitas vezes eu vou me, me perdendo, ou eu vou ficando muito agitado ou muito inquieto. Esse é um jeito de se desconectar de si. Então, acho que é legal começar a observar onde eu me perco de mim. Assim, é fazer essa reflexão né o que que acontece ou que situações do meu dia a dia que se repetem, muitas vezes são, são situações repetitivas que aí eu, eu começo a observar e falo nossa, aconteceu isso de novo e geralmente quando acontece isso eu vou ficando longe daqui, longe de mim, eu me perco um pouco do, do meu objetivo e aí começa a sentir algumas coisas fica exausto, começa às vezes a desenvolver algum sintoma, fica mais ansioso, e, então eu eu sempre penso nesse efeito de que quando a gente começa a se desconectar, gera uma inquietude, né? Essa inquietação, essa agitação interna, né? Essas ansiedades, né? Então, a espiritualidade acaba sendo um caminho para cuidar disso também, né? Cuidar da dimensão espiritual e se conectar consigo mesmo é um jeito de não afundar nesse mar, né, de tantos chamados e que a gente vai ficando agitado, inquieto, ansioso. E aí, quando vê, já, já se perdeu, né, do, do, do que era essencial.
0: Tem uma frase, uma frase não, uma palavra que eu falo muito para os meus clientes, que é assim, respira. Sim. Isso, calma, calma, respira. Né? Porque às vezes a gente entra naquele dia a dia e tudo. Ok, respira. E às vezes uma respiração ali, sabe? Dez segundos que você vai levar da sua vida para parar, para respirar, já é suficiente para voltar para si, assim, para esse Sim. mundo interno. E ter mais condições de entender o que tá acontecendo de fato naquele determinado momento.
1: E isso tem a ver com conseguir aquietar. Trazer a sua presença pra, pro aqui e agora, né? Todas as, as práticas de meditação começam com respirar. Tentar buscar a nossa mente para permanecer no aqui agora, no que eu tô fazendo nesse momento. Então, eu posso estar tá ativa, eu posso estar tá fazendo coisa, eu posso estar tá dirigindo, eu posso estar tá conversando, mas é, é um sentido de estar tá prestando atenção com aquilo que tá diante de mim naquele momento. Né?
0: Ah, e é legal a gente falar sobre isso, porque muitas vezes fica uma percepção assim de, ah, esse papo aí de meditar, não tem tempo para isso não. Tô aqui trabalhando 10 horas por dia, pessoal da área corporativa e áreas de, de vendas, de marketing, né, áreas operacionais que às vezes estão lotadas A área de marketing que é o que eu conheço mais assim sempre tem um job para ontem que a gente começou hoje mas já está atrasado é uma coisa é, de ai não tem tempo para isso não tem tempo para respirar não tem tempo para essas coisas E aí vale lembrar que a gente não tá falando de uma prática que você vai separar um tempo na sua agenda para desenvolver a gente está falando de uma prática que pode fazer parte do seu cotidiano em qualquer atividade que você estiver fazendo e isto também é meditar.
1: Tem a ver com o jeito que eu levo né, as minhas atividades no cotidiano. Então, eu vou estar dirigindo. Muitas vezes eu faço isso dirigindo. Eu estou lá, às vezes, parado, aguardando o sinal abrir ali cabem umas duas ou três respirações você já volta e fala nossa para onde eu estou indo o que eu estou fazendo agora isso faz sentido para mim e não é nada fora daquilo que já está no, no, no meu cotidiano né é ir para um lugar né fazer esse trajeto é tomar um copo de água é o momento de um café e às vezes é a hora que eu vou aproveitar aquela pausa e dar uma olhada para mim e dar uma conectada comigo. Essas práticas, né? Que são coisas simples, o que a gente está falando é, é, é simples de ser implantado. Precisa de ter um olhar para isso. Eu preciso priorizar, eu preciso escolher isso. Escolher que, que eu vou fazer isso pra mim. Fazer isso por mim, para eu ficar mais conectado. É
0: como uma ginástica interna, né? Sim. Do mesmo jeito que a gente faz exercícios para se desenvolver na carreira, para se desenvolver fisicamente, a gente precisa fazer essa construção interna de se habituar a desenvolver a própria espiritualidade.
1: Habituar e, e escolher, né? Porque eu acho que a formação de hábito, ela tem a ver com uma decisão, uma escolha. Eu escolhi que eu quero isso porque isso vai me fazer bem, né? Cultivar essa presença, essa conexão comigo vai me fazer bem. Eu, eu gosto de comparar essas práticas, seja meditação, seja respirar, seja buscar um vídeo no YouTube, algo que, que eu escuto uma música e eu me acalmo, qualquer dessas coisas que vão trazer um relaxamento, um, uma sintonia consigo mesmo, eu gosto de pensar isso como uma, uma higiene mental. Como a gente faz com o nosso físico todos os dias, de tomar Banho, se higienizar, se cuidar, se preparar para ir trabalhar. É, é, é legal nós termos na nossa vida momentos assim de, de higiene mental, porque muitas vezes a nossa rotina nos coloca em contato com um tanto de informação e no momento de descansar, momento parei de trabalhar, geralmente é um momento que vem mais informação, mais e mais e mais. Não tem nenhuma hora, muitas vezes, de esvaziamento, de dar uma pausa para aquietar para é, é, parar, para me cuidar. E,
0: é, e isso coloca a gente muitas vezes numa situação de estar sempre disponível para fora. Né? E sempre, é como se estivesse se, sempre atendendo, 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 atendendo ao que está fora. Né? E, e, vai, e esse vazio interno vai só aumentando nessa, nessa brincadeira, né? que falta esse tempo de respirar.
1: E, e quanto mais eu consigo fazer isso comigo, essa conexão com a minha essência, com o meu interno, de fazer esse balanço. Tô, tô lá fora, tô atendendo, tô, tô atento às demandas dos outros e tô atento a mim. Se eu, se eu consigo fazer essa dinâmica ficar mais equilibrada, o dentro e o fora, o eu e o outro, aí eu consigo entregar mais. Uhum. Aí eu consigo fazer uma conexão maior com a vida. Porque a espiritualidade também tem a ver com o que eu ofereço para a vida o que eu ofereço para o outro. Sempre quando eu, eu penso em figuras que são espiritualizadas, pessoas que, que trouxeram mesmo alguma transformação para a humanidade, eram pessoas que estavam atentas à realidade delas, de fazer, fazer algo pelo meio onde que elas habitavam, de colaborar em alguma transformação, de trazer algum ensinamento, de, de impactar de alguma forma. Espiritualizar-se tem muito a ver também com o que eu entrego para a vida. Mas como eu vou entregar algo para a vida se eu estou desconectado de mim? Ou se eu tô vivendo de uma maneira que vai minando a, a minha energia. E aí, eu vou ficando enfraquecido.
0: Nossa, e é tão legal isso. Porque eu trabalho muito com propósito, né? E as pessoas às vezes vêm, Ai, Tati, eu quero desenvolver meu propósito. Porque eu quero criar um impacto positivo na minha comunidade. Na empresa onde eu trabalho. Porque eu quero impactar. Que é a palavra, normalmente, assim, que se usa. E eu quero fazer algo bom. E eu tenho vontade de me doar. Ou de fazer algo bom para o mundo. Mas ainda não estou conseguindo fazer para mim, como é que eu vou oferecer? Porque a gente oferece aquilo que a gente genuinamente tem construído em nós. E, e muitas vezes, muitas, muitas vezes, nos projetos de propósito que eu faço, com as empresas ou, ou até com as pessoas, né, aqui no escritório, é, a gente faz um primeiro movimento que é da pessoa se conectar com ela e conseguir oferecer tudo aquilo que ela sente vontade de oferecer para o mundo, para a própria vida. E isso costuma dar um trabalhão, porque aí a pessoa vai olhar para as relações dela, vai olhar para o cotidiano dela, vai olhar para a agenda, vai olhar para como está a relação dela com ela, para que ela então possa. Manifestar fora aquilo que ela deseja para o mundo.
1: É, é mais coerente, e além de coerente, e é desafiante isso que você está falando, né? Tentar aplicar conosco mesmos tudo isso, mas você vai começar a aplicar com grupos menores, né? Com você mesmo, na sua casa, com a sua família, para depois tentar impactar um coletivo, né? Então é, faz, faz um sentido, faz né? Faz um sentido
0: é, até para que a gente consiga sustentar isso. Porque senão fica uma coisa super bonita. De nossa, vou arrasar no impacto. E aí quer fazer um projeto, aí faz o projeto, aí começa a fazer o projeto e perde a força. Porque ficou uma força feita só do lado de fora, mas que não está construída e estruturada do lado de dentro. Que é essa conexão consigo. Eu brinco muito com, com os meus clientes que viver no propósito é sair do armário que é a gente sair desses armários que a gente constrói pra gente de como é ser um executivo, de como é ser um profissional de como é ser assim, de como é ser assado pra ser o que a gente é de verdade e sendo quem a gente é de verdade, a gente oferece para o mundo que é genuíno. E é lindo de falar, fácil falar, mas difícil fazer. <risos> porque passa por essa construção interna, né? E, e todo mundo, todos nós que decidimos viver a partir do propósito, a gente tem que ter essa disposição.
1: E eu só vou ter força para fazer isso que você está falando. Muito legal isso de sair do armário. Porque eu só vou ter força se eu estiver conectado comigo. É... E eu só vou ter energia para fazer isso se eu não minar a minha energia ou se eu não me desgastar tanto com tantas coisas que às vezes não, não precisa, né? Então, se eu tiver uma manutenção, se eu tiver um, um mecanismo comigo que eu coloco no meu dia a dia de... Como que eu vou me regular no meio disso que acontece? Como que eu vou me reorganizar aqui agora para eu me perder menos de mim, para eu me manter mais comigo? Aí eu tenho energia para achar o meu jeito, né? Para não ficar tão aprisionado, né? Nesses padrões que você falou. Isso tem tudo a ver com, com espiritualidade. Eu, eu gosto de pensar no, no, nos processos da natureza. E o, o florescimento ele tem muito a ver com o espiritual. É, é florescer, trazer para o mundo, né? Trazer para fora, desabrochar. São imagens que têm a ver com isso que você tá falando também, né? Do sair do armário. Que é exalar aquilo que é a minha fragrância no mundo. Exalar Sim. aquilo que é meu. Aquele perfume que é meu. Aquilo que tem a ver com a minha essência, né?
0: E é uma coisa que fica muitas vezes um discurso, um diálogo que fica muito, muitas vezes dissociado do ambiente empresarial, do ambiente corporativo. Porque até por um receio de, ah, não, nós vamos falar de espiritualidade vai vir conversa de religião e disso, né? Todas as religiões fazem parte. Porque a dimensão da espiritualidade é uma dimensão humana, como você mesmo trouxe. E aí não é uma discussão de religiosidade ou de, de como cada um vai buscar isso na sua própria vida. Mas é o diálogo sobre o quanto essa dimensão faz total diferença nas ações, nos sentimentos, nas formas de pensar e de, nas atitudes das pessoas nos grupos aos quais elas pertencem. Esse diálogo que a gente está aqui tendo a possibilidade de construir né e de levar para as pessoas a possibilidade de pensar sobre isso pode ajudar a gente a entender às vezes que muitos, muitos problemas que as pessoas estão vivendo dentro das empresas poderiam ser solucionados se esse pilar da espiritualidade, do desenvolvimento das pessoas no mundo interno delas e na capacidade delas de se conectar com, com o sagrado pudesse ser levado em conta também
1: é, eu penso que muitas pessoas não ficariam tão sobrecarregadas porque elas teriam mais condições internas de ter energia, de ter força mesmo para é, não se deixar levar, não se sobrecarregar com alguns conflitos ter mais condições mesmo de achar uma saída para uma situação, de resolver um, de solucionar um problema de uma forma mais rápida de ter mais rendimento porque nós sabemos o quanto isso impacta eu já vi várias pesquisas, por exemplo, dizendo o quanto as pessoas que têm uma prática de meditar ou essas práticas mesmo que trazem um bem-estar, uma conexão consigo o quanto elas trabalham melhor o quanto elas vezes, têm, alcançam mais resultados elas conseguem mais ter um rendimento naquilo que elas fazem né? então é importante pensar nisso isso, porque aí o assunto deixa de ficar algo tão transcendente e a gente percebe o quanto que isso vai impactar no, no concreto do trabalho. O, o que eu vou fazer, as minhas ações ficam diferentes. O que eu vou entregar fica diferente.
0: A gente discutiu num outro podcast a respeito dos relacionamentos abusivos né, e tudo mais. E eu fico pensando o quanto essa força de espiritualidade desenvolvida dentro das pessoas contribui para que elas também tenham relações mais saudáveis. Porque se eu tô conectada comigo, entendo o que acontece em mim, a minha capacidade de relacionar num, num tipo de relacionamento mais saudável com o outro ela fica mais elevada.
1: Sim, é isso. E além de possibilidade de criar mais relacionamentos saudáveis, eu também gosto de pensar assim, muitas vezes os ambientes ou algumas relações a que nós somos expostos, dão adoecidas. Sim. Nós somos expostos a isso todo o tempo, em todos os lugares então eu gosto também de pensar é, é, o, esse desenvolvimento espiritual como desenvolver uma imunidade espiritual, uma imunidade emocional, porque assim como a, a questão física, a gente está exposto a vírus, bactérias e, e, e todas essas coisas em todos os lugares, mas o nosso corpo tem um jeito de se organizar e de lidar com o que a gente recebe do meio, assim também eu acho que é para os outros corpos ou para as outras dimensões que envolvem a gente, sabe, de não ficar Tão exposto a pensamentos, a emoções ou até a relacionamentos que são nocivos. E, e para isso eu vou precisar de, de encontrar maneiras e de como que eu me fortaleço. E um, um dos jeitos eu acho que tem a ver com isso que a gente estava dizendo, de algumas práticas para essa limpeza, para essa purificação, para essa higienização daquilo que vai ficando pesado, daquilo que vai se acumulando. Cada pessoa desenvolver o seu caminho ou achar as coisas que me relaxam. Encontrar aquele caminho que me faz bem. Ah, é, uma, é um caminho de meditação? Então, ok. É fazer uma oração? Então, é isso que serve para mim. Mas o que faz sentido para mim? É estar em contato com a natureza? É ir para uma cachoeira? É, é achar um, um jeito de caminhar no final do dia? Ou ir tomar sol? É, é, não, não é nada tão, tão extraordinário. São coisas simples. Mas nessa simplicidade pode abrir portas para conexão com algo muito profundo, muito sagrado.
0: E olha que legal, né? Que assim, é um caminho. Primeiro uma conexão comigo mesmo, depois uma conexão com a vida, com o ambiente... De como eu faço isso, para que depois eu possa me conectar com esse algo sagrado. E esse caminho da espiritualidade é um caminho que todos nós vivenciamos com maior ou menor qualidade e a religiosidade está dentro disso mas nada impede que, por exemplo eu tenha uma prática religiosa na minha vida e também goste de estar na natureza e também goste de meditar e também faça as minhas respirações lá no meu ambiente de trabalho para me conectar comigo mesmo porque se eu aprendo a fazer isso o meu rito religioso também fica a serviço disso Sim.
1: e aí são dois caminhos que vão se complementar, né? Tudo vai se somar, né? E vai potencializar esse desenvolvimento. Então, ótimo. Assim, acho que é legal você estar tá trazendo essa essa reflexão para pensar que é possível, que são coisas que estão acessíveis para nós, né? É respirar, tomar sol, observar-se, observar o ambiente, perceber, né? Onde eu tô me desconectando? Onde eu tô ficando é, é, absorvendo o pesado dos ambientes e das pessoas? E achar um jeito de, de liberar isso, né? encontrar um jeito de descarregar tudo isso que vai sendo acumulado. Isso tem, tem a ver com, com aprender a, a, essa maestria, né? lidar assim, com maestria na, na, nas situações. Para isso, precisa dedicar. Né? É. Isso não vem, isso não vem é, é só, só de, ah, eu meditei hoje um, um dia e aí, ah, isso não faz efeito, eu sou muito agitado, eu sou muito ansioso, eu não consigo parar para fazer isso. Mas isso, não, a gente não vê resultado em um dia. Né? É,
0: não adianta a gente fazer três abdominais e ir no espelho olhar Exatamente. se já tá com o músculo pronto, né?
1: Exatamente, a gente não malha um dia e tem resultado, né? Assim é. também é com os exercícios de, de outros Sim. níveis, né? Assim, a gente vai precisar dedicar um pouquinho todos os dias, com consciência, fazer isso mais vezes. Aí você começa a observar depois que isso vai fazendo uma diferença, aí eu vou ficando mais lúcido. Aí eu consigo prestar atenção nas coisas, eu consigo perceber, nossa, está acontecendo comigo, algo. Eu, eu desalinhei aqui, nossa, eu saí do meu prumo aqui, deixa eu voltar. É, é, ah, essa pessoa me afetou, que que eu, como que eu posso responder ela de uma forma melhor? Né? Essa relação não está legal, eu vou ficar mais próximo, eu vou, vou me afastar disso. Como que eu vou resolvendo? Aí eu começo a, a ficar mais lúcido, menos reativo. O que eu acho que essas práticas dão pra gente é, é uma capacidade de escolher o como a gente vai fazer. Escolher como a gente vai agir uma, de uma forma mais saudável, né?
0: E é muito legal essa, essa observação de que é um processo, né? Que é uma conquista. Ter uma espiritualidade desenvolvida é uma conquista. E é uma conquista que vale muito a pena. As pessoas me perguntam muito assim… Ai, Tati, como é que você conseguiu, assim, organizar uma vida com um trabalho que, que você ama e que ligado a propósito e tudo mais? Como é que faz? Como é que… né, assim… Para mim, o grande pilar que permitiu tudo isso acontecer foi o pilar da espiritualidade, que foi o primeiro, na verdade, que eu fui cuidar antes de fazer faculdade, antes de estudar, né, a parte técnica do meu trabalho, eu já cuidava da espiritualidade, já estudava, já buscava isso na vida. Então, assim, lógico, tem várias formas da pessoa encontrar esse caminho de propósito na vida dela. Mas, invariavelmente, quando a gente decide tocar no propósito, a gente vai tocar na espiritualidade que é em nós, assim. é Uma coisa está para outra, que é a mesma coisa que acontece quando a gente vai trabalhar com as empresas. Existe uma confusão, muitas vezes eu vejo uma confusão, assim, sobre o uso do conteúdo de propósito para empresas, diferente de quando a gente está falando de pessoas, mas para empresas, que fica um conteúdo muito usado no branding, né, para a marca, e muito, muito próximo de slogan, muito próximo de declarações institucionais, assim e que fica bonito no papel mas que não é vivenciado, que não é coerente então da, da mesma forma que é para as pessoas, trabalhar com propósito dentro das empresas é trabalhar com a alma das empresas porque a empresa é um organismo vivo né? ela tem um sistema funcionando ali de relações, de interações de, de, de informações acontecendo e que viver no propósito para a empresa também vai ser um processo de se descobrir de se conectar e de oferecer isso para o mundo, e isso é fácil falar, mas é trabalhoso para fazer, então <risos> leva um tempo de amadurecimento para que uma empresa de fato esteja vivendo a partir de um propósito, tanto que a maioria dos projetos ligados a propósito de fato são projetos de longo prazo, porque a gente precisa de verdade se tornar aquilo na prática e não só na essência, e é o que acontece quando a gente está falando de desenvolvimento da espiritualidade.
1: É, processo é uma palavra que cabe muito para isso, assim, esse caminho de criar essa conexão e mantê-la, né? E às vezes eu consigo, um dia eu tô mais conectado comigo, um dia eu tô mais conectado com as pessoas do lugar onde eu trabalho, mas a grande questão é manter, né? Como eu mantenho, como eu faço para que isso se torne algo que eu vivo todos os dias, ou que eu fico grande parte do tempo, né? Então, é, é, essa é, é, uma, é uma parte até é, que envolve mais a nossa ação, a nossa escolha, onde a gente assume uma postura mais ativa de eu me responsabilizo por isso eu quero isso eu quero desenvolver em mim, na minha empresa, no meu trabalho essa conexão com a essência é, mas tem um terceiro aspecto disso que a gente falou da espiritualidade né que é a conexão com o sagrado que aí já não envolve algo tão ativo essa conexão com esse algo tão maior né que conduz a tudo que conduz a mim, a você, as empresas é, aí é uma entrega para ser conduzido. Porque tem determinadas coisas que movimentam os nossos propósitos que nós somos conduzidos, que nós somos levados a algum encontro, a algum lugar, a conhecer uma pessoa, a ter uma ideia, a ter um insight e falo, nossa, eu quero trabalhar com isso agora, eu tenho uma intuição. E de onde isso veio? São mistérios ou coisas que transcendem um pouco a nossa compreensão daqui. Muitos dos nossos propósitos, eles são conduzidos e guiados por algo maior do que o que a gente pode compreender daqui, né? Então tem um aspecto disso de conectar com o sagrado que é como na dança deixar ser conduzido deixar o outro me levar. Outra
0: coisa super fácil de falar é desafiadora na prática, Desafiador viu, gente? na Estou prática. Estou aí há anos treinando e ainda apanhando nessa parte.
1: Deixar ser conduzido <risos> se entregar, né? para uhum. esse fluxo maior da é. vida que, que tem muito a ver com conectar com o sagrado.
0: E eu tenho aprendido que esse processo de confiança interna que vai sendo conduzido mesmo pelas práticas e construir ao longo do tempo, facilita o processo de entrega. Como na dança, por exemplo. É, ser conduzida quando eu não aprendi nenhum passo ainda, quando eu não sei o que fazer com o meu corpo, é muito diferente de ser conduzida quando eu já sei como lidar com o meu corpo. O nível de entrega é muito maior, porque eu já sei o que acontece em mim, quando eu estou dançando e sendo
1: conduzido. Aí eu sinto que é seguro me jogar, né?
0: Eu sinto que é seguro. Então, isso também é uma construção, né? Ah, eu vou aqui me entregar e abrir o um espaço para ser conduzido. Muitas às vezes a gente até tem a intenção, mas não sabe qual é o caminho interno de fazer isso então essa construção interna de me conectar comigo, me conectar com o outro aprender nesse processo é como se especializasse a gente para essa entrega algo maior e que quando a gente consegue é incrível assim porque acontecem coisas maravilhosas nos nossos projetos naquilo que a gente quer realizar e a vida vai trazendo muitos presentes assim a gente tem uma ideia de um projeto e aí parece que tudo funciona para aquilo acontecer e parece que está tudo pronto e a gente vai sendo guiado mesmo tem essa predisposição interna de se entregar mas tem também um trabalho que foi feito internamente para que a gente estivesse pronto para aquilo
1: é quando a gente fala é, sagrado, ou essa coisa do espiritual, transcendental, pode ficar muito fora da, da realidade ou parecer que é alguma coisa muito, é, é muito diferente místico, do que a gente né? vive, Sim. muito místico, exatamente, pode ficar muito com esse, esse teor. Mas vamos trocar sagrado por amor, assim, vamos trocar a conexão com o amor maior, o amor que está conduzindo tudo. Aí, para eu conseguir me entregar para isso eu vou precisar primeiro cultivar esse amor comigo. Aí vou trazer para o desenvolvimento espiritual esse desenvolvimento do alto amor Aí eu vou começar me nutrindo né, desse amor, me conectando do amor por mim, do gostar de mim, do cuidar de mim, de achar aquilo que faz sentido para mim. Aí a gente volta para o básico. A gente volta para os passos <risos> básicos da dança, né? Sim. De como, como que eu desenvolvo esse amor comigo. Mas à medida que eu vou é, é, me, me graduando nisso, né? Gostei da, da metáfora da especialização. Eu vou me graduando, eu vou desenvolvendo esses, esses conteúdos básicos. Aí eu, eu consigo, em algum momento, me deixar levar. Me deixar ser conduzido por esse sagrado, por esse transcendente ou por essa força maior que conduz tudo. Que aí ca cada religião vai dar um nome, mas tem algo maior que conduz tudo, eu acredito nisso. Então, conectar com a espiritualidade é estar tá aberto para isso, é criar essa abertura. Mas para criar essa abertura, Começa assim... E eu me abri pra mim?
0: Exatamente. <risos> e que legal, né? Sabe qual pensamento me passou aqui? E a, a reflexão que eu vou propor pra gente fechar? Eu pensei assim... Nossa, como seria um ambiente de trabalho... Onde todo mundo estivesse fazendo esse movimento? De se amar, de cuidar de si, de se tratar bem. Qual o efeito que isso geraria numa empresa, num grupo de pessoas? Independente do tamanho da empresa, né? Assim... Como seria... Se a gente estivesse cuidando mais da nossa espiritualidade Qual o efeito que isso geraria nos nossos ambientes Nas nossas relações Pessoalmente eu posso dizer que a minha vida É transformada diariamente Por, por esse investimento Que eu acredito que é um investimento No cuidado com a minha própria espiritualidade E é um caminho sem volta né? A gente começa e, e quer investir mais naquilo e, e é muito gostoso Mas eu fico pensando Se mais e mais pessoas se dispõem A cuidar de si com o amor E a se entregar ao amor o que será que a gente pode fazer com o mundo nesse lugar?
1: As transformações ficariam muito potencializadas. Eu penso, assim, de forma bem concreta... Que seria um lugar muito bom de trabalhar. <risos> com muita leveza, né? Assim, acho que um lugar com menos conflitos. Quando você fala, eu penso assim... São pessoas que estão... É, é, não é que são perfeitas. Mas que já estão mais cultivando... Essa conexão com elas mesmas. Elas não, não vão criar tanta, tanta briga, tanto conflito. Não vão ficar tão presas em alguns julgamentos ou em alguns estereótipos, né? Elas vão fazer aquilo que elas acreditam no sentido de beneficiar elas e ao, ao outro e ao todo, né? Então, é, é um lugar mais leve né, de se estar, né? E, e, com certeza, essas transformações de um, um lugar como esse, onde que todo mundo cultiva isso, vão impactar muito mais. Eu penso em algo que expande, que amplia, em transformações que aquele grupo cria, aí começam a, a, a impactar no mundo de uma forma muito grande, né?
0: Que legal! Gente, que bom. Então, ó, caminho para o desenvolvimento da espiritualidade, conexão. Espiritualidade tem a ver com conexão. Conexão comigo, conexão com a vida, com o outro e conexão com algo maior. A Alison, tem algum exercício que a gente pode deixar aqui para os nossos ouvintes fazerem para começar esse treino?
1: O básico é começar respirando, parar para respirar, parar para se observar. Eu acho que esse, esse básico de fazer isso com uma certa constância, por exemplo, marcar no meu cronômetro é, ali uns três minutos para eu me fazer por dia. Quantas coisas a gente faz, é, por exemplo, gastando em redes sociais, né? Em três minutos, assim. Então, reservar aquele tempo. Vou começar meu dia. Eu, eu marco lá uns três minutinhos e fico ali me observando, percebendo como eu tô, como eu tô me sentindo e observando a minha respiração. Acho que é um, é um bom jeito de, de começar. Com o tempo, fazendo isso é, com uma certa constância, o, o resultado de ficar mais em paz, de ficar mais tranquilo, é, ele, ele vai vindo. Então, eu acho que essa, essas práticas meditativas bem simples que é, é de observar a respiração é um, é um jeito de, de começar. Quando eu sugiro isso para as pessoas, as pessoas falam Ah, eu acordo atrasada. Ah, eu, 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 eu gosto muito de dormir. Escolha o horário que funciona para você. É. Às vezes, você é no horário do seu almoço, ou você é no horário de dormir. Naquele horário que for funcional para colocar esse exercício. Tem aí uma escolha, né? Novamente, a questão de escolher, se organizar para isso. Se eu quero começar o meu dia da, daquela forma, então eu já me organizo para acordar mais cedo. Eu já coloco para despertar um minutos, pouquinho né? antes. três minutos, e... né? minutos. Não vai Vai matar ninguém, na verdade, vai trazer mais vida, né? Uhum. Vai trazer mais vida, vai trazer mais conexão. E ah, vamos... É um bom jeito de começar. E
0: vamos parar de dar desculpa, né, gente? Sim. Vamos parar de dar desculpas e trabalhar na nossa espiritualidade, assim… Eu... Fui te ouvindo aqui agora falando a respeito desse exercício dos três minutos. Está lançado o desafio. Eu acho que, que o grande movimento de desenvolver a espiritualidade é a gente parar de tentar fugir da gente mesmo. Porque se não tá dando para ficar nem três minutos consigo, como é que a gente vai fazer com, <risos> com esse processo? Então vamos trabalhar aí nos três minutos de estar com a gente, né? Assim, vou ficar comigo aqui três minutos. E aí, daqui a pouco, fica gostoso ficar comigo 24 horas por dia.
1: O ideal é começar. assim é. Sempre tem esse, esse movimento inicial de... Vou começar isso, vou reservar esse tempo pra mim. Nossa. Sem eu... dureza. Sem dureza, sem cobrança. Não, não, não é algo pra ficar cansativo. Por isso que eu falo esse tempo curto. Depois, quando as pessoas vão se acostumando a fazer isso, aumenta o tempo. Mas o, o mais importante não, não é a quantidade de tempo. É a conexão e a constância. E
0: eu vou propor que a gente faça esse exercício Para o pessoal que está ouvindo a gente Que a gente faça no ambiente de trabalho Para a gente ver o que acontece Então vamos testar Eu também vou fazer assim, Eu já faço as minhas meditações aqui no trabalho Mas eu vou fazer o desafio dos três minutos também Para a gente fazer isso no ambiente de trabalho Três minutos por dia Parar, respirar, perceber como você está Perceber como está o ambiente Perceber quais são as sensações Respirar e ok Três minutinhos de meditação no ambiente de trabalho e observem, assim, cada um vai observando aí como é que, que vai acontecendo no seu dia, o que é que vai acontecendo nas suas observações, como isso tem contribuído para você e conta pra gente. Comenta aqui nas nossas redes, conta pra gente como é que tem sido essa experiência, tá bom? Ah, Alisson, eu quero te agradecer muito pela sua disponibilidade de vir bater esse papo com a gente, dar essas orientações. O Alisson é um especialista nesse tema. Eu tô muito feliz com a sua presença, muito obrigada.
1: Eu que fico feliz, muito grato pelo convite, Tati. Que bom!
0: E aí, gente, queridos ouvintes deste podcast, gostaram desse tema? compartilhem, tá bom? Com seus colegas, comentem com a gente como é que é pra você viver a sua espiritualidade também no ambiente de trabalho. Lá no blog tem dois artigos sobre esse tema que eu e o Alisson escrevemos há alguns anos atrás, mas estão disponíveis lá no site, tá bom? www.tatianaparreira.com.br E também você pode conversar comigo pelas redes sociais. LinkedIn, Instagram, Facebook pelo perfil Tatiana Parreira, tá bom? Eu vou adorar continuar conversando com vocês sobre esse tema, aguardo comentários, os pareceres de vocês sobre como foi a experiência e, claro sugestões de temas para os próximos podcasts. Um beijo!